0: Yeni 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Meli 451 5. sezon 1. bölümüyle birlikteyiz sevgili Ümit. Bugün Twitter. Yeni adıyla X ama ben Twitter demeye devam edeceğim bir süre daha. Aynı Boğaz Köprüsü gibi. Twitter nereye gidiyor bunu konuşuyoruz. X, X, this is the ball.
1: <gülüyor> Look at the ball.
0: Ümit sen geçen <gülüyor> sene bizim Hasan Can'la çektiğimiz ve aslında edit manya edildiği için yayınlayamadığımız bölümde bölüme kayda gelirken burnunu kırmıştın Evet. Daha sonra da burnunu kırdığında bir ameliyat olmak zorunda kaldın ama ameliyat evet. olmuşken deviyasyon işini de hallettin. Evet çok. Sanıyorum geçen sene sana çok mesaj geliyordu. Ümit niye bu kadar nefes alıyorsun programda
1: diye. Bir gün öleceksin yayında diye korkuyorlardı İnsanlar o nefes nefesi nefes kalmaktan Nefes sesi pek duyulmayacak bu teren Evet şu anda onu da halletmiş olduk ee, <gülüyor> evet. Hayırlı bir düşüş oldu yani Aynen. böyle bir şey <gülüyor> Sezonu kapattık ama dönüşümüz umarım muhteşem olacak.
0: Ee, yani biraz popülist bir konuyla başlıyoruz ama bu arada bu konuda o kadar çok şey birikti ki Elon Musk konusunda. Yani sezon boyu biz durmadan dönüp dönüp Elon Musk'la konuşmak istemiyoruz. Tabii belli olmaz. Evet. Önümüze yeni gündemler çıkartıp duruyor. Ama çok şey oldu Twitter'la ilgili, X ile ilgili veya nereye gittiği, ne olacağı konusunda çok spekülasyon var. Hatta hatta işte reklam gelirlerinin %59 düşmesi ve itibarının düşmesi hatta... Günlük ve aylık aktif kullanıcı sayılarının da 2022'ye göre düşüş eğiliminde olması ki ilk defa düşüş eğilimine geçti. İle beraber büyük bir kalabalık Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bu devasa masraflı alımının kendisi için çok yanlış bir karar olduğunu ve Twitter'ın çok başarısız olacağını düşünüyor. Bugün bunu konuşacağız. Acaba başarısız olacak mı? Evet. Hem iktisadi olarak konuşacağız hem
1: medya kuruluşu olarak konuşacağız. Yani. ABD medyası o kadar seviniyor ki adam başarısız olduğunda, bütün bu büyük ABD medyası diyeyim, Hı. üç büyükler, dört büyükler. Bana bile sevimli görünmeye başladı İlan Maske'den. Sen bu kadar, beğeniyorsun İlan Maske? Yani beğeniyorum diyemem ama bu kadar <gülüyor> yüklendiklerine göre diyorum, bir bu işte bir iş var yani. Ağız birliği yetmişçesine adam başarısız olsun falan gibi bir tavırları var. Evet. Yani Twitter getirdiği hali ben de sevmiyorum ama... ABD medyasından da ilişkilenmeye başladı. Onları konuşacağız. Zaten senin yazılar evet. da
0: yazdın. Aslında uzmanlığın da olan konu, yani Twitter'daki bir takım kararların işte bu e, Angajmana para ödenmesinin veya evet. işte bir takım blue Twitter Blue'nun e, tiklerin veya algoritmanın değişmesinin aslında yenimediği nereye götüreceği ve basın kuruluşu olarak nereye götüreceğinde konuşacağız. Ama istersen bunlar önce bir kere ben bir şey perspektif vereyim. İktisadi olarak Twitter nereye gidiyor? Ya yani para pul konusu ne evet. alemde?
1: Çünkü benim çok anlamadım konu. benim de çok <gülüyor> evet. anladığım söylenemez ama rakamlar
0: zaten işte internette var sonuçta. Para pul konusuna bakmak lazım. Çünkü özellikle reklam gelirinin çok düşmesi, reklamcıların geri çekilmesi, hatta 2022 Ekim Kasım gibi hatırlıyorsun, ırçılığın çok arttığı söylendi. Elon Musk'la beraber siyasi bir takım pozisyon değişikliklerinden dolayı bir takım desteklerin çekildiği söylendi ve reklam gelirlerinin %50'den fazla düştüğü söylendi. Şimdi bu şunlar önemli. Bir kere öncelikle şeyi bir anlatmak lazım. Yani Twitter'ı Elon Musk'ın satın almasına getiren hissedarların ve yatırımcıların Artık Twitter'dan kurtulmayı istedikleri noktaya getiren süreç nasıl bir süreç? Rakamsal evet. olarak nasıl bir süreç? Bunu söylemek lazım. Hiç
1: konuşulmayan her şey yolunda gidiyormuş gibi sanki e bir abi. şey vardı. Şimdi orada Onun ilginç bir süreç var. Lazım. Bir kere onu verelim.
0: Yani tabii 2006'da kuruluyor Twitter ama aslında bir büyük bir şirket olmaya başlaması 2012 ile beraber başlıyor. Hatta Arap Baharı'ndan Occupy Wall Street'ten sonra Twitter gerçek pozisyonuna kavuşuyor dünyadaki bir siyasi basın kuruluşuna dönüşüyor. Gerçekten sosyal medyaya dönüşüyor. Hatta bir not olarak şeyi söyleyeyim. Bence dünyadaki en sosyal medya Twitter. Hatta birçok medyanın sosyal medya olduğunu bile söyleyemeyiz artık. Çünkü biz geleneksel medyayla karşılaştırıp hepsine sosyal medya diyorduk. Ama artık atıyorum mesela YouTube'un aylık kullanıcı sayısının 2.8 milyar olduğu bir dünyada... ...Twitter'ın pardon Facebook'un ve TikTok'un 3 milyarı geçtiği bir dünyada artık bunlar medya. Yeni medya falan evet. değil. Medya bunlar. E, bunların içinde hangi medya sosyal medya dersen... ...yani YouTube'un içindeki bir yorumun e, kendi başına viral olma olasılığı yok. Sosyal değil aslında. Bunlar içine yorum yazılabilen içerik platformları. Büyük oranda. Twitter'sa Twitter'ın içindeki herhangi bir yorum kendi hikayesini yazabiliyor ve son derece sosyal bir medya. O yüzden zaten bütün sosyal medya linçleri ve krizleri de burada dönüyor. Evet. Gerçekten sosyal çünkü. O yüzden tabii bu pozisyonu Twitter 2012'de bu sosyal medya üstünden dönen işte Tehrar Meydanı'ndaki e, toplanmayla ilk adını duyuruyor ve dünyaya yayılıyor. Ama bunları bir kenara bırakalım bunları birçok insan biliyordur bunları dinlemek için de gelmediğiniz programda programa diye tahmin ediyorum. Şimdi 2012'de Vine satın alıyor Twitter. 2015'te de Periscope'u bünyeye katıyor ve Periscope'u da bünyeye katmasıyla artık canlı yayınlarda yapan bir kuruluş olarak ciddi bir kurum haline geliyor yani. Silikon Vadisi'nin kuruluşlar arasında artık yılda 2 milyar dolar üzerine ciro yapan, istikrarla büyüyen hem kullanıcı sayısı hem cirosu büyüme yolunda olan çok değerli bir kuruluş oluyor. Önü açık görünen bir kuruluş oluyor yatırımcılar ve istedarlar içinde ve bu 2017'ye kadar böyle ufak ufak büyümeye devam ediyor her sene. 3 milyar dolarlara yaklaşıyor işte cirosu artık. Bu sürede hep zarar ediyor bu yani bütün bu bahsettiğim senaryoda 2006'da kurulmasından beri her sene istikrarla zarar ediyor. Ama bu zarar işte yaklaşık 600 milyon dolarlardan başlayıp yavaş yavaş düşe düşe 100 milyon dolarlara kadar geliyor. Ve artık tünelin ucundaki ışık çok net bir şekilde görünüyor. Twitter'ın yatırımcıları, hissedarları memnun. Değeri gittikçe artıyor. Müthiş bir gelecek var diye düşünüyor. 2018'e gelindiğinde gerçekten Twitter ilk defa büyük bir zıplama yapıyor. 3 milyar dolar ciro yapıyor ve çok büyük bir kar elde ediyor. 1.2 milyar dolar kar ediyor. Çok yüksek bir oran bu. 2019'a geldiğimizde daha pandemi öncesindeyiz hala. Cirosu 3 milyar dolardan 3,5 milyar dolara çıkıyor. Bu da çok büyük bir ciro zuplaması. Ve kar 1,45 milyar dolara çıkıyor. Yani %42 net kar marjı olan bir firmaya dönüşüyor. Tabi bunu aramızda bilen çok yanlar, EBITDA'lar vesaire bunları bilenler... Bilir ki bunlar işte amortisman ve finansman maliyetleri öncesi karlardır. Vergi öncesi karlardır. Ama buna göre ölçersiniz zaten şirketin esas karlığını. Diğerleri çünkü çok değişkendir falan. Neyse bu konuyu uzatmayayım. Ardından pandemi başlıyor tabii 2020'de. Pandemiyle beraber 2020 yılında Twitter'ın cirosu artmaya devam ediyor. Pandeminin ilk döneminde hatırlıyorsun bir anda reklamlar harcamalar kesilmişti. Pandemi sonrasında bu firmaları çok büyütmesine rağmen ilk şokta müthiş bir tahsilat boşluğu olmuştu bütün kurumlarda. Ama buna rağmen pandeminin olduğu ilk sene, en zor sene cirosunu 3.5 milyar dolardan 3.7 milyar dolara çıkarıyor Twitter. Ve yine bu senede e, kar etmesini beklersin değil mi? 1.13 milyar dolar zarar ediyor bir anda Twitter. Yani 3.5 milyar dolar ciroda %42 net kar marjı varken hemen ardından gelen senede cirosunu 200 milyon dolar arttırmasına rağmen %31 net zarar eden bir firmaya dönüyor. Bu korkunç bir alarm tabii. Ya bu nasıl topar ama pandemi nereye gidecek bilmiyoruz. Derken 2021'e geliyoruz. 2021'de hatırlarsam bütün e, dijital dünyanın, silikon vadisindeki bütün kuruluşların daha sonra 2022 ve 2023'te çok fazla işten çıkartma yapmalarına sebep olacak küçülmenin de yolunu hazırlayan beklenmedik bir büyüme olmuştu. Ya belki bekleyenler de vardı ama... Herkes de biraz şaşırmıştı hepsinin bu kadar büyümesine diyelim.
1: Herkes ee, evde olduğu için.
0: Herkes evde Zuluş olduğu için. Ekonominin de tabii o tarafa daha kaymasından dolayı. Neyse bunun sebeplerini ayrıca isteyen tartışabilir. E, 2021'de Twitter'da çok ciddi bir büyüme gerçekleşiyor. 5.1 milyar dolara çıkıyor Twitter'ın jurusu bir anda. Yani 2018'de 3 milyar dolar olan ciro bir anda birkaç sene içinde 5.1 milyar dolar. Ama
1: karlılığı artmamıştır bence. Yani ee, ciro
0: bahsediyorsun da karlılık o kadar a- şeyde a- artmamıştır. E, karlılık artmamıştı zaten zarar eden bir firmaydı evet. artık ama hani o seneyi önceki seneyi pandeminin ilk senesi ilk golün yendiği sene diye sayarsak ama 2021'de cirolar bu kadar artmasına rağmen 240 milyar dolar zarar ediyor Twitter yine. Ve burada tabii şöyle bir problem var. Bunun resmen açıklandığı tarih 2022. milyon in... dolar değil mi? 240, 240 milyon, milyon dolar evet. zarar ediyor Hı. evet. Yani yine tabii ki bu kadar ciro yaparken hala zarar etmesi büyük alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor. Çünkü bu kadar büyük ciro bir daha yakalaması beklenmiyor. Kötü şöyle söyleyelim... Bu rakamın ortaya çıktığı, resmen açıklandığı tarih zaten 2022'nin ilk çeyreği. Yani 2022'nin martının insanı gibi öğreniliyor bu bilgiler. Artık zaten ekonominin değiştiği, yeni medya şirketlerinde böyle büyüme olmadığı, aksine daralma başladığı herkes tarafından malum ve Twitter en yüksek ciro yakaladığı önceki senede bile birçok yeni medya şirketinin karlar açıkladığı senede bile 240 milyonlar zarar etmeyi beceriyor. Zaten bunun üzerine alarm çalıyor, yatırımcılar, hissedarlar Twitter'ın elden çıkarılmasına sıcak bakmaya başlıyorlar. Çünkü tünelin ucu yok artık. Bunun hemen yakınında zaten 2022'nin Nisan'ında yani bu rakamların resmen ortaya çıkması... ...bütün dünyanın Twitter'ın artık neredeyse batık bir yere doğru gittiğinin ortaya çıkmasıyla beraber Elon Musk en zayıf anında... ...en yüksek ciro olmasına rağmen... ...en umutsuz anında Twitter'a teklifini yapıyor. Yaptığı bu teklif tabi bildiğimiz gibi 44 milyar dolar... ...orada bir takım kavgalar var... ...sonra geri çekmeye çalışıyor... ...vazgeçmeye çalışıyor... ...çok pahalı falan diye bir bahaneler uyduruyor biliyorsun... ...işte bir kısmı botmuş... ...bir kısmı bilmem demiş. sanki bunlar bilinmeyen şeylermiş gibi... ...caymaya çalışıyor satın almadan... ...ama bir dava bir şey artık bu planlı bir şey mi... Bilmiyoruz. Enteresan bir adam yılmaz çünkü. <gülüyor> evet. Başka bir stratejimi sonuçta ondan geri dön- çıkamayacağımı aşikar bir şeydi çünkü. Fiyat
1: düşürmeye mi çalıştı? Bilmiyoruz ee, ne evet. yapmaya
0: çalıştı. Zaman kazanmaya mı çalıştı? Başka bir şey mi yapmaya çalıştı? Geri zekalığın tekini bunları bilmiyoruz. Adam hep deniyor ya Hı. deli mi dahi mi diye. Gerçekten hala bilmiyoruz. Ya
1: Walter Isaacson işte son bir biyografi çıktı ya şu an Hı-hı. henüz Türkçe'ye çevrilmedi. O bunu şey olarak tanımlıyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını çocukluk döneminde özellikle okullarda farklı bir çocuk olduğu için zorbalık gördüğü için oyun alanını satın alma olarak okumuş. Yani biyografi yazarken demiş ki bu çocukluğunu böyle akran zorbalığı içerisinde geçirdiği için oyun alanını satın olarak üskünlük kurmaya çalışıyor. O yüzden ne yaptığının kendisi bile farkında çok değildi aldığı zaman diye gibi bir yorumu var. Ya bu Çok zaman tabii, geçirmişler bu birlikte. Bu söylediğin tabii yani evet. atıyorum. Hafif e, edebi
0: arkadaşların bir <gülüyor> evet. arabalarını koyduğu otoparkı almak falan belki olabilir ama 44 milyar <gülüyor> dolar harcamak sadece bunun açıklanabilir mi bilmiyorum ama mutlaka bir etkisi vardır.
1: Neden aldığımı tam olarak bilmiyorum falan gibi açıklamaları var var yani. Var hatta pişman evet. gibi
0: da evet. çok oldu. Ee, bunun ardından Elon Musk tabii bütün bunlar olurken tabii bu satın alma gerçekleşmemişken hala Twitter'da siyasi olarak aslında daha büyüyemeyeceğini gösteren sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle mesela Hindistan'da Twitter'ın bir takım hükümetin e, isteklerini karşılamaması ve bunun üzerine Hindistan hükümetinin Twitter'ı düşman ilan etmesi, koo diye yeni bir platformu fonlamaya başlaması, Türkiye gibi birçok ülkeyle de Twitter'ın aslında kavgalı olması tabii ki burada biz Türkiye tarafında değiliz, Twitter'ın tarafındayız. O dönem yapılanlarda, yani hükümetlerin sözünü dinlememesi gerekir diye düşünüyorduk ama bugün baktığımız yer yatırımcıların ve hissedarların gözünden bakıyoruz bu işe. Evet. E, Twitter başarılı olur mu iktisadi olarak dersek oradan bakmak zorundayız. Bu yatırımcılar ve hissedarlar için Twitter hükümetlerle de problemler yaşayan, pazar payı kaybetme riski olan ve artık büyümesi çok da mümkün görünmeyen, en azından ellerindeki planlara güvenmedikleri bir firma Şimdi bunlar üzerine Elon Musk aldı ve aldıktan sonra ne oldu? Şimdi şeyi açıklayalım öncelikli olarak. Hep söylenen şey reklam gelirleri yüzde 59 düştü, yüzde 60 düştü, yüzde 50 düştü denen hikaye. Doğru bu Twitter'ın evet. reklam gelirleri aslında gelirlerin yüzde 90'ını oluşturuyordu ve 2021'de 4.4 milyar dolara yakın bir reklam geliri vardı Twitter'ın. Bugün bakıldığında projeksiyonlara bakıldığında Twitter'ın 2023 yılı reklam gelirleri yıl kapanışında yüzde 28 düşmüş olacak. Öngörüler, projeksiyonlar bunlar tabii ki. Tam resmi açıklanmadığı için bilemiyoruz ama birçok yerden duyduğumuz şeyler bunlar. Yani %28, belki %35 olur, belki %40 olur, bilmiyoruz. Her senaryoda Elon Musk da zaten 2023 yılında 3 milyar dolar bir gelir beklediklerini açıklamıştı. Yani 5.1 Hı-hı. milyar dolardan 3 milyar dolara düşen bir şirket. Zaten bu yüzden herkes bayraklarını hazırlamış, havai fişekler hazır... <gülüyor> Twitter'ın batışına, Elon Musk'ın başarısını kutlama hazırlanıyor herkes. Onunla
1: ilgili bir rakam vereyim sana. Tam Lütfen. bunu söylerken araya girerken. Şimdi Twitter'ın reklam geliri %59 düştü gibi bir şey telaffuz Hı-hı. ediyoruz ama... ...işte Musk'ın almasından sonra şu tabloya da şuna da bakmak lazım. 2022'de yani 2022'de yapılan şey değerlemelerde Musk almadan önce... ...dijital reklamcılığın yalnızca %1.3'ünü oluşturuyordu şey Twitter. Hı-hı. Yani dijital reklam pazarına zaten çok küçük bir pay alıyordu ve... Hı-hı. Çok önemsemiyordu da onu şeyler. İşte reklam verenler. Ve mask gibi belirsiz bir adam gelince çok kolay vazgeçtiler. Hı-hı. Ama aynısını Facebook, Instagram yapsaydı o kadar kolay vazgeçemezler. Çünkü orada çok daha büyük, pastanın çok büyük bir kısmı Hı-hı. var. Vazgeçmek çok kolay olduğu için zaten o konuda çok başarılı olmadığı için vazgeçmek de kolay olduğu için sanki bir başarısızlık tablosunu Hı-hı. daha altını çiziyor gibi oldu. Ama %1.2 üç yani. Hı-hı. Dijital reklamcılıktan aldığı pay bu kadar ki Twitter gibi büyük büyüklüğünde bir şirket için bu çok küçük bir rakam evet, aslında. Bütün
0: sosyal medya şirketler arasında on dördüncü sırada olduğu söyleniyor. Bu evet. Ama yani tabii bu yüzde bir nokta üç dediğin rakam tabii diğer rakiplerine göre düşük. Yani dünyadaki bütün reklam pastasının yüzde bir nokta üçü tabii hafif alınacak bir rakam. Şey bir rakam değil dediğin, değil ama milyarlarca dolara denk geliyor. Biraz kendi
1: platformun diye. isminin büyüklüğüne göre değerlendiriyor. Twitter gibi evet, koskoca. Evet zaten bak mesela
0: şeyi söyleyeyim. Evet. Burada şeye geçeceğiz şimdi. Bunun üzerine nasıl bir tablo çıkacak 2023'ün sonunda? Yani Twitter evet. zarar mı etmiş olacak, kar mı etmiş olacak? Onu birazdan açacağım yani bilançolardan uh-huh. ve beyanatlardan yola çıkarak ama şeyi söyleyelim Twitter'da Elon Musk'ın harcadığı 44 milyar dolar. Şimdi bu 44 milyar dolar eder mi etmez mi sorusuna tabii dönemsel olarak o dönemlerde yapılan satış anlaşmalarına karşılaştırarak bakabiliriz. Çünkü tam o dönemde evet. dünyada parasal genişleme politikasının değiştiği bir dönem yatırımlar yer değiştiriyor. Bütün hazine bonolarına dönülüyor. ABD faiz artıyor falan filan yapıyor. Dolayısıyla hani birkaç sene önceki yatırımlarla karşılaştıramayız. O dönemdeki yatırımlardan yapılan anlaşmalardan en dikkat çekici ve rakam olarak da karşılaştırılabilir olan Activision Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınması anlaşması. Bu anlaşmada Activision Blizzard işte Warcraft'ları, Diablo'ları... ...işte şeyleri, bir takım Call of Duty'leri yapan firma. Çok büyük firma, çok köklü firma. Microsoft anlaşma yaptı ve 70 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasını imzaltı. Şimdi bu 70 milyar doları oluşturan faktörlere baktığında şeyi görüyorsun abi. Bir, Activision Blizzard 2021'de 6,5 milyar dolar kar açıklamış tamam mı? <gülüyor> yani Twitter'ın 1,5 milyar dolara yakın zarar ettiği sene de adamlar 6,5 milyar dolar kar etmiş. Ve istikrarlı kar eden bir firma zaten. İkincisi, bu 70 milyar doların zaten 28 milyar doları Activision Blizzard'ın varlıkları... Yani taşınmazları, işte nakitleri, bağlanmış şeyleri, yatırımları vesaire. Yani likide edilebilir evet. değerleri. Dolayısıyla aslında onu çıktığın zaman çok daha düşük bir rakam. 42 milyar dolara denk geliyor. Activision Blizzard'ın değeri, varlıklarını çıkarırsan. Şimdi bu firma bu kadar ederken Twitter'ın 44 milyar dolar etmesi pek mümkün değil. Zaten o dönemlerde yapılan değerleme çalışmalarına baktığında da Twitter'ın aslında 15 ila 20 milyar dolar edeceği söyleniyordu. Ama tabii bunu değiştiren şöyle bir faktör var. Satış yapılmadan önce... Hisseler piyasadan çekilmeden önce hisse değeri üzerinden şirket değerini toplamaya çalışırsan yani hisseleri tek tek satın almaya kalksan ki öyle çalışmıyor ama kabaca bir değerleme bu e, o zaman da 41 milyar dolar çıkıyor ama burada bir, bunun gibi birçok değerleme var yani dolayısıyla tabii Twitter'ın bütününü satın almak istediğin zaman 44 milyar Elon Musk'ın hadi stratejik değeri devletler için biraz daha değer arttırıyor desek bile benzer ve buna rakip bir teklif de olmadığını düşünürsek buna yaklaşan herhangi bir teklif olmadığını düşünürsek Elon Musk'ın çok net kazık yediğini söyleyebiliriz.
1: Şu denilebilir ayrıca Twitter'ın Elon Musk alana kadar en büyük ticari başarısı herhangi bir adamın çıkıp gelip onu 44 milyar dolara alması oldu. Yani <gülüyor> daha büyük bir ticari başarısı yok öyle bir evet, oransal evet. olarak bakıldığında. Biz de öyle mesela Türkiye'deki yatırımlar evet. için hep bu
0: söylenir. Mesela biz hep şey duyarız Türkiye'deki yatırımlarla. İşte şu kadara satıldı şu kadara yatırım aldı falan diye. Başarı hikayesi orada biter Türkiye'de. Türk firmaları için. Evet. Halbuki aslında hikaye orada başlar. Yani o satın almadan sonra earn out'u vardır. O paranın alması için gerçekleştirilmesi gereken şeyler vardır. O firmanın o yatırımı aldıktan veya satışı gerçekleştirdikten sonra dünyada nereye gittiği vardır. Bir de o satış yapan insanların hepsinin o anlaşmalarda belli kapasitede tabii anlaşma anlaşmaya değişiyor ama firma içinde rolleri olur. Çok Alaturka'dır bu. Yani bizde hep firmanın satışı gerçekleştiği anda hikaye tamamlanmış olur. Hani evet. Parayı cebe koydun mu iş hayatında muvaffak <gülüyor> olmuşsun gibi olur. Twitter gerçekten bir Türk firması gibi bir şey yapmış oldu. Yani şirketin satışıyla... ...hikayesini tamamlamış oldu birçok insan için. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz.
1: Yani Kur'an'lar pişman olmadı diyebiliriz. Yok
0: hisse sahipleri falan hepsi. Zil güzel. takıp oynamışlardır. Hem Elon Musk antipatı duyuyorlarsa onu çok güzel tokatladıkları <gülüyor> için. Hem de zaten aslında... ...hiç beklemedikleri Sonra bir
1: değerden sattıkları Elon için. Elon Musk elinde bir lavaboyla... <gülüyor> ...şeye girdi. Ya değil mi? Sistem, evet. bir, o kadar büyük bir mesaj. Dur, yani, o lavabo kaydesiyle... ne demekti pardon bir
0: dakika. Bir, bir anlam vardı onun. Bir, i̇ki anlam vardı ama... Lavabo e. dur İngilizcesi neydi lavabonun ya Sink, ha, sink. Evet. Batık şirketi alıyorum anlamına geliyor değil evet. mi Evet, evet o anlam. elinde lavaboyla içeri girmesi Adam gerçekten <gülüyor> bir sosyal medya maymunu ya
1: <gülüyor> Evet
0: Yani Twitter satır alması için de belki hani şey kadar Hani eskiden ezilmiş o yüzden Oyun alanı sahip olmak istiyor kadar Aynı zamanda dikkat <gülüyor> evet. çekmeyi içinde birçok şey yaptı söylenebilir. Evet, Böyle kucağında bebekle
1: devlet başkanlarıyla görüşmeye gidiyor. Yani evet, evet. kucağında ya, da Erdo... değil abi tek kolun altında, sağ kolunda yani <gülüyor> şey gibi. Ha? Çanta gibi taşıyor. Mal taşır gibi taşıyor çocuğu ya. Çantanın da sırtında taşırsam çok acayip ya. Yani. Macaristan devlet Başkanı'na da öyle gitmiş. <gülüyor> Ondan, <gülüyor> onda da omzuna koymuşlar. Yani otoriter çocuğu.
0: liderleri herif şey yapıyor. O atla çocukla gidiyor Sizi çok bu kadar ciddi
1: alıyorum mesajı da veriliyor öyle. Onu da bilmiyorsun ki Saminiyet adam beyniye yapıyor
0: Şeye gelelim mi? Peki bu adam ya şimdi bir kere şeye geleceğiz. Yani bu adamın ...işten çıkarmalar ve projelerden vazgeçmelerle... ...bir gider kısmı operasyonu oldu bununla beraber. Yani... Kimin işten
1: çıkardığı da önemli. İşten çıkarmalardan bahsettiğinden sonra... Ona da Zaten oraya geleceğiz. <gülüyor> evet. İşten
0: çıkarmanın eleştirilmesine ilgili benim söyleyecek bir takım şeylerim evet. var. Yani çok kapitalizmi benimsemiş bir ülkede... ...işten çıkarmaları seçerek tepki göstermek... ...hani kapitalizme tepki gösteriyor. Abi o zaman sisteminiz bu diye düşünüyorum çünkü. ABD'den bahsediyorum. <gülüyor> ee, gelelim konuya ama. Elon Musk bir anda gelirleri 5.1 milyar dolardan... ...beyanatlara göre önümüzdeki sene Mart gibi... ...resmen rakamlar açıklandığı zaman... ...kamuya paylaşıldığı zaman göreceğiz resmi rakamları. 3 milyar dolara düşmüşken... ...5.1'den gelirler 3 milyara. Giderler ne oldu? Aslında şu an en büyük soru işaretlenen bir tanesi bu. Giderler var, nakit akışı var, borçlar var zaten esas bakılması gereken. Bir varlık yok çünkü ortada. İşten çıkarmaların rakamını... ...sen tam olarak biliyor musun ne kadar insanın işten çıkardığını?
1: Ben yani sana söyleyeyim. %80'ine yakınını çıkardı. Evet, evet %80'ine yakınını evet, çıkardı. Evet.
0: Şimdi bunu bir Instagram'la karşılaştıracak söyleyeceğim. %80'ini çıkardı evet. Yani 8000 evet. kişi çalışıyordu Twitter'da. He. Hemen 1500'e indirdi bana. Şimdi birçok insan buna tabii %80'i yokken bir firma nasıl çalışabilir diye düşünecektir. Evet. Instagram'da kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Toplamda kaç kişi çalışıyor? Bütün Bilmiyorum. Instagram'da çalışanların tamamının sayısını soruyorum. Tahmin et.
1: En az 10 bin vardır. 450. Ne?
0: Yalandır ya. 1,5 milyar aktif kullanıcısı olan Instagram'da 450 kişi çalışıyor. Twitter niye
1: doldurmuşlar bu kadar nefretizm, cenneti gibi? Hayır şeyde. <gülüyor> Facebook, gibi Facebook'un tamamında ama
0: 58 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı tabii Instagram'da bir takım hizmetler var falan. Sadece Instagram için Öyle sana. bir şey de evet. var. Dolayısıyla evet. yani sadece 450 kişiyle yapılabilecek bir operasyon değil. Yani işte bunun server evet. yönetimleri bilmem bir sürü fonksiyon Microsoft'ta zaten. Ama yine de Twitter 8 bin kişilik bir operasyon değildi zaten. Bunu şeyden de görüyorsun. Yani abi 5.1 milyar Euro yapan basit text yazılan bir platform nasıl zarar edebilir zaten? Ya çok basit bir yazılım çünkü Twitter. Yani bir karma karışık bir server yönetimi yok. Streaming sistemleri yok işte. Periscope başarısız oldu zaten. Patlak çıktılar zaten. Twitter nasıl bu kadar zarar edebilirdi? Twitter korkunç paralar harcayan çok yanlış harcamalar yapan bir konuştu. Şimdi bunu yaptı bir. İkincisi birçok teknoloji yatırımını birçok planlanan yatırımı durdurdu. Hatta bunu çok abarttı. Nakit akış sorunu da vardı çünkü. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre 2023'te eksi 3 milyar dolarlık bir nakit akışını yönetmeleri gerekiyordu. ...ya yani ödemelerini yapmak için aslında minimum 3 milyar dolar borç bulmaları gerekiyor demek bu. E, adam kiracı, kirasını ödemiyor. <gülüyor> yani kiracı ile oluyor ve işten çıkardığı insanların birçoğu... ...tabii Amerika'da normalde tazminat diye bir şey yok. Kıdem tazminat diye bir şey yok. Ama sözleşmede tazminat hakkı oluşturan maddeler var. Belli şartlarda işten kovarsan işte o çalışan belki o sözleşme süresinin maaşını hak edebiliyor falan. E bu sözleşmelerdeki tazminatları da ödemiyor herif. Hepsine davalık oldu. İşte nakit akışı için bunları geciktirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Böyle aşırı agresif yani şey gibi kapalı çarşıya sınıfı gibi iş yönetiyor aslında. Şimdi bu saçmalıkların sonucunda ortaya çıkan tablama ilginç. Twitter'ın, X'in senelik giderleri, Elon Musk'ın beyanatları ve bir takım dışarıdan yapılan analizlerin karşılıklı değerlendirmesinden de 3 aşağı 5 yukarı doğru olduğunu anlıyoruz. Abi 1,5 milyar dolara düşmüş durumda. Twitter'ın senelik idari gideri OPEX bir buçuk milyar dolara düşmüş durumda. Oradan oraya. Evet. Şimdi hmm. bu yaklaşık üç milyar dolarlık bir gider kısıntısı demek. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Eğer bu böyle gerçekleşirse gerçekten. Yani bunu daha önce söylediğimiz gibi şeyler yok burada. İşte finansman maliyetleri işte şeyler amortisman yap- amortisi yapılan yatırımlar vergiler falan yok. Davalar var mı? Muhtemelen yok ama Elon Musk'ın beyanatı olduğu için belki vardır belki yoktur. Eninde sonunda bu böyle gerçekleşirse ne olacak biliyor musun bu sene? ...reklamların %59 düştüğü... ...ve Twitter'ın batıyor olduğu... ...ve kullanıcı sayısının azaldığı söylenerek girilen bir senede... ...Twitter bir buçuk milyar dolar karla kapatacak seneyi... ...eğer böyle olursa. Bu da Twitter'ın tarihinde ettiği en yüksek kar olacak. Daha dakika bir bak. İlk senesinden. Ee. İlk senesinden. Şimdi bu çok ilginç bir olay. Çünkü eğer bu böyle gerçekleşirse... ...şimdi Twitter'a karşı tepkiler hep herifin bunu batırdığı... ...rezil ettiği üzerinden kuruluyor ya argümanlar. Evet. E çok ters köşede kalacak bütün bu argümanlar. Yani Twitter'a karşı bir argüman geliştirecekseniz... Eğer zayıf noktasından vurmak istiyorsanız bence doğru yer Elon Musk'ın Twitter'ı batırdı değil. Çünkü batırmıyor tam tersi. Evet. Tarihindeki en büyük karı ilk senede ettirmek üzere. Yani
1: Twitter'ı ne hale getirdiğini başka türlü bir yerden konuşmak gerekiyor. Evet başka yerlerden bakmak benim gerekiyor. Sık sık yazdığım
0: yazılarda. Tabii bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Burada beyan edilmeyen evet. şeyler olabilir. Bambaşka gelişmeler olabilir. Hesaplanmayan faktörler olabilir. Dolayısıyla 2024'ün ilk çeyreğinin sonunda öğreneceğiz bunu. Ama şunu da mesela Elon Musk'ın beyanatlarından biliyoruz. Eksi -3 milyar dolarlık nakit akışı eksisiyle başlayan seneyi son çeyrekte break even'a, pozitif nakit akışına çevirebileceğini söylüyor. Yani bir likidite problemi de kalmıyor şirketin. Söylüyor da yapabilecek mi? Hep yani işte tamam. Zaten buradaki hep bütün
1: o kadar güvenilmez bir karakter ki. Aynen. Bunların <gülüyor> evet.
0: ne kadar yalan olabilir bilmiyorum. Yani bunlar bir de bu tür rakamlarda şeydir. Yani bu kadar büyük rakamda ne kadar yapabilirsin bilmiyorum ama... ...hani birazcık bir harcamayı o seneye... ...birazını bu seneye beyanatları değiştirerek... ...amortismanları yaparak, evet. memle yaparak... ...hani tabloları birazcık makyajlayabilirsin... ...ama bir yere kadar makyajlarsın abi. Yani bir buçuk milyar dolar önceki sene zarar etmiş bir firmayı... ...bir buçuk milyar dolar karlı gösteremezsin kimseye. Yemezler yani.
1: Yani Dolayısıyla zannetmiyorum çok yalan olduğunu. Bence Twitter'dan... ...İlanmaz'dan önceki Twitter ile... ...İlanmaz'dan sonraki Twitter arasındaki fark... ...başarısızlık yani maliyetler üzerinden... ...ya da ekonomisi üzerinden Değil, Hı-hı. sahiplik yapısı açısından incelenmeli. Yani Elon önceki önceki Twitter'ın bir sahibi var gibi görünüyordu. Bir CEO'su vardı ama Hı-hı. bir şirketti ve kendi sektöründen başka hiçbir sektörde işi yoktu. Evet. Hiçbir zayıf karnı yoktu o Doğru. açıdan evet, çok zarar ediyordu evet çok şey çok başarılı değildi ekonomik açıdan ama. Ben bir
0: çok kısa araya gireyim evet. sana bırakacağım sözü bir şey okudum önceki yıllarda hazırlanmıştı evet. 2015'te 2018'de hazırlanmış SWOT analizlerini okudum SWOT analizi işte zaafları güçleri fırsatları tehditleri falan analiz eden raporlar evet. yatırımcılar için rapordur bu bilmeyenler için söylüyorum dinleyenlerin çoğu biliyordur ama hep gösterilen zayıf zaaf şey reklam gelirlerine fazla bağımlı olmak. En büyük zaafet
1: gösteriyor. %92 reklam gelirine bağımlılık vardı. Zaten o yüzden de reklam gelirlerinin düşmesi onlara şaşırttı. Bu dediğim konu yani sahiplik yapısı Twitter tarzı platformlar için çok önemli. Çünkü Twitter, Facebook, Instagram ya da diğer platformlara TikTok falan onları söylediğimiz zaman... bunları eski bakışla bunlar insanlara platform sağlıyor... O yüzden bunlar medya kuruluşu değildir, hmm. bunlar sosyal medya, yani bunlar başka bir şeydir, platformdur. Yani medya değil, platformdur diye hmm. bir tez vardı önceden sosyal medyanın ilk yıllarında. Ama şu anda bence o tez geçerli değil. Algorit içeriği düzenlediğiniz andan itibaren bir yayıncı oluyorsunuz. Bir şeyleri önceliklendirdiğiniz zaman, bir şeyleri geriye attığınız zaman, aralara reklam alıp da bazı çok izlenen... ...şeyleri öne çıkardığınız zaman artık bir yayıncı oluyorsunuz... ...ve bir yayıncı sorumluluğunuz olması lazım. Ve bu size inanılmaz da bir güç veriyor aynı zamanda. Bir konu hakkındaki tartışmaları aşağı atabilirsiniz... ...bir konu hakkındaki tartışmaları öne çıkartabilirsiniz... ...ve bu bir yayıncılıktır. Şu anda o yüzden Twitter'ın aslında iki döneminin arasındaki en büyük fark... ...sahiplik yapısı. Twitter'ın sahibinin şu anda dünyanın her yerinde... İş yapabileceği Twitter'dan başka sektörlerde bir sürü işi var. Yani hangi birini sayacağız? Starlink'i sayabiliriz. Uydu şirketini, Tesla elektrikli araba şirketini sayabiliriz. Hatta var. şu Dil an ediliyor. çok başarısız gitmesine rağmen Hyperloop evet. projesine Neuralink. E, Neuralink var. Her yerde bir de tabii şey var. Evet.
0: Bir taraftan unutmayalım ki Mars'a gitmeye çalışmaya devam ediyor
1: uzay çalışmaları var. Ee, evet. Zaten Starlink e, onunla ilgili şeyi okudum yenilerde. Starlink'i başlatma sebebi yani bu insanlara uydudan internet satma bunu başlatma sebebi bu Space e, onun olağanüstü masraflarını biraz subvanse karşılayabilmekmiş yani evet. o onu daha karlı hale getirmek için. Böyle olunca Elon biraz Musk, böyle kahramanı güç,
0: gibi olmaya çalışıyor gibi bir hali var. Yani
1: dünyayı <gülüyor> dünyayı kurtaran adam rolüne de girmek istiyor. Ya da istiyor. Goldfinger falan ee,
0: böyle bir James Bond karakteri. Şeyde mesela
1: Ukrayna Rusya Savaşı'nda çok bilinen olay var. İlk önce bir şey içerisin, şey için tartışmaya girdi. Uydularımı açmayacağım Ukrayna'ya gibi ücretleştiler. Bir büyük elçiye kızdı falan. Sonra ondan geri adım attı. Ama bu sefer savaşın çok kritik bir aşamasında Ukrayna bir e, Rus deniz üstüne drone aracılığıyla saldırı yapmak istedi. Dronlarla ve onu yapması için de Elon Musk'ın oradaki Starlink uydularını aktive etmesi gerekiyordu. Oraya o saldırıyı evet. yapabilmesi için izin vermedi. izin vermeyince saldırı yapılamadı. İzin vermeme gerekçesinde de Elon Musk şey olarak açıkladı. Yani eğer izin verseydi savaş çok büyüyecekti. Çok kritik bir safhasıydı savaşın. Savaşın boyutları dünyanın şey karşılayamayacak, herkes zarar verecek kadar büyüyecekti. O yüzden... Bir devlet kadar güçlü olduğunu Yapmadım görürüz. diyor. Devlet, devlet kadar güçlü. Yarın bir gün Türkiye'de ya da Rusya'da ya da başka bir yerde Twitter'da çıkan bir tartışmada... Yani ...bu adamın Twitter'ı bir anda kapatması, yani bir olayların ortasında diyelim ki... Evet. Ortada bir direniş var. Bir anda o ülkedeki şeyi kapatması ya da bazı hesapları şey yapması mümkün. E, hiç, hiç de bir şey değil çok sahibi Çok zayıf var. Sahibi yani bir sürü zayıf karnı var. Zaten ilk satın alması gündeme geldi. Yani ilk aldığı hafta Jeff Bezos Amazon'un sahibi dedi ki e, o zaman dedi kasaba meydanında Çin söz sahibi mi oldu dedi. Hmm. Bu tweetin anlamı şuydu. Tesla üzerinden özellikle Elon Musk'ın Çin'le çok büyük iş ilişkileri var. Hem pazar olarak hem ham hmm. madde. Alımı olarak e, çok doğru bir noktaydı. Bence en büyük başarısı platformun platformdan daha güçlü. yani t- Bunun medyayla normal geleneksel medyayla karşılarsa geleneksel medya kuruluşlarının hiçbirisi kar etmez zaten. E, hepsinin başka başka alanlarda işleri olduğu için Türkiye örneğinde de gördüğümüz gibi... ...işte inşaattan enerjiye pek çok alanda o şey medyayı şey olarak kullanırlar. E, onu bir araç olarak bir güç elimde tutayım. Gerekirse şey yapayım ki 90'larda bunlar hükümet değiştirebiliyordu. Türkiye'de 90'larda medya... ...şeyden daha güçlüydü, e, siyasi iktidarlardan daha güçlüydü ve bu medyanın sahipleri de başka başka sektörlerde iş yapıyorlardı. E, şimdi bu adamın böyle bir gücü var, bu adam böyle bir sosyal medya platformunun sahibi. E, bu kar etmese bile onun için inanılmaz bir araç. Üstelik bir de
0: müthiş bir başarısızlık beklenirken kar edip çok başarılı görünecek önümüzdeki sene. E, onu o, da yapabilir. Çünkü adam batıyor, mahvoluyor falan diyen adam... Bir de burayı karlı bir hale getirdiği için yani fiyakasından geçilmeyecek bu adam. Ne kat tehlikeli değil
1: mi? Bir de ilginç bir ifade özgürlüğü şeyi var. Anlayışı var yani ifade özgürlüğünün sınırlarını nereye koyduğu çok belli değil. Koymuyor bir yere. Yani <gülüyor> o başında Twitter alırken <gülüyor> burası
0: ifade özgürlüğü ifade özgürlüğünü tamamen yapmak istedikleri için bir paravan olarak kullandığını görüyoruz yani. Gazeteci yani isterse, reklam
1: verenlerle de şu pazarlığı yapıyor. Herkes istediğini yazabilir yani ifade özgürlüğünün şeyleri yoktur ama görünür yapmam diyormuş. Yani şey yap. Evet. Yani yazsın. Ama kimse görmedikten sonra o algoritmik akışta onu öne çıkartmadıktan sonra istediği kadar yazabilir ki öyle bir ayar var. Reklam verenleri rahatlatmak için öyle bir şey Aha. panel sunmuşlar. O panelde üç tane ayar var. Standart, biraz daha özgür. Ve muhafazakar diye reklam veren onlardan birini seçiyor. Reklamların hangi Hı-hı. akışa şey olsun diye. Hı-hı. Muhafazakar olan da işte cinsel içerikler çıkmıyor, siyaset çok fazla çıkmıyor, çöp içerikler çıkmıyor falan gibi öyle bir... Bu özellikle Linda Yacarino geldikten sonra evet. yeni CEO'su öyle bir şey sunmuş reklam verenlere. Oradan onları tavlamaya çalışıyor. yani gö- Zaten %59'a diyor.
0: kadar düşmüş olan reklam gelinin sene sonunda aslında düşeceği rakamı 128 Olmuş evet. olması bekleniyor ki zaten bu sene aslında yeni medya kuruluşları için geçen seneye göre birçok alanda daralma olan bir sene de oldu.
1: Ve şey de var Sadece siyasi, Twitter değil siyasi yani. reklam Twitter'da yasaktı daha önce şeyden sonra bu Facebook'un Cambridge analitikasından sonra Jack Dorsey demiş ki ben tamamen kaldırıyorum diye Facebook'a bir şey yapmıştı. Bir show yapmıştı şu an Elon Musk reklam siyasi reklamı serbest bıraktı ve Amerika'da seçim zamanı Yaklaşıyor ve bu da inanılmaz bir reklam pazarı demek e, siyasi alanda e, eyaletlerinden şeylerini o da e, reklam zararını azaltacaktır. %29. Peki bir şey şimdi buradan biraz şey geçelim mi? Ya Bir geçelim. kere artık
0: bu firmanın büyük oranda artık kar edecek iktisadi olarak sapasağlam dolayısıyla daha da rahat yatırım yapıp daha da rahat büyüyecek genişlik bir şirket olabileceğini kestirebiliyoruz. Ve bu da daha öncekilerin aslında tuhaf bir şekilde Twitter'ın harcayamayacağı paraları harcamasından kaynaklanıyor. Elon Musk'ın dehasına değil aslında. Evet. Yani çok fazla masraf yaptıkları için 5.1 milyar geliri olan dümdüz bir sosyal medya firmasına kadar nasıl zarar edebilir? Bu adamlar, bu yöneticiler gerizekalı oldukları için. Başka bir açıklamam yok. Aslında bu Elon Musk'ın başarısından çok onların başarısızlığı bence. Ama yine de gelelim. Adam burayı sapa sağlam giden, önü açık. E, Silikon Vadisi'nde de birçok firmanın kar etmek zorlandığı dönemlerde tertemiz kar eden bir firma haline çeviriyor. Oyun firması gibi kar edecek buradan evet. Ancak diğer yaptığı işler nereye gidecek? Biraz onu konuşalım. Bir kere önce şeyi sormak istiyorum sana. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Adının ekse dönüşmesi sence nereye taşır Twitter'ı?
1: Yani şey açısından çok riskli bir karardı bu. Marka bilinirliği bu kadar yüksek bir olanda artık sözcük haline gelmiş Twitter kelimesini bir anda ekse çevirmesi. Bunun arkasında zaten satın almadan önce bile söylediği gibi bu süper app yapma fikrinin izleri var. İstiyor ki orayı bir ...sadece Twitter'dan ibaret olmasın... ...yani sadece sosyal medya platformundan ibaret olmasın... ...daha ileriye götüreyim... ...ex ismi zaten onun Paypal zamanından beri şey yaptığı... ...ya bahis kuruluşu logosu gibi... <gülüyor> kuruldu, de, kuruldu. ...ya Forno gibi <gülüyor> daha çok... Forno da duruyor, bahis de duruyor... <gülüyor> evet, evet. Ay, şey ...ex Forno Twitter internette eksin şeyse... Doğru, doğru. ...karşılığı Forno da... ...bu şeyler var ya bazen,
0: bazen böyle... ...arabayla giderken otoyolda falan evet. arabanın kenarına... ...masaj salonu kartı sıkıştırırlar falan... ...böyle bir numara vardır falan... <gülüyor> ...onların logolarına falan benziyor... ...loğu hakikaten logosu. çok kötü ya... Gerçekten yani, çok
1: kötü. ...bir gecede yapılmış falan yani bir gece evet. de öyle birkaç şeyin içerisinden evet. ayrıca klas görünmeye çalışan bir görgüsüzün logosu gibi hakikaten yani <gülüyor> işte PayPal zamanında bu PayPal aldığı zaman adı eksi olsun diye şey yapmış ısrar etmiş Ve bir bir süre de öyle gitmiş ama bu ayrılır ayrılmaz bunu Tasfiye ettikten sonra şirketten PayPal'e çevirmişler. Evet. Ve ayrıca aynı zamanda da sonra birkaç sene önce de geri almış ismi evet, oradan. Evet. X domain'i
0: almış isminden çok. E, almış.
1: Kendi adını koymak istiyor aslında şey. Değil mi? Before after. Yani daha kendini önce, yapmak istiyor Daha önce Twitter'da bunu başkaları Artık, kurdu. Artık bu benim. Benim. Benim. Çocuğum X.
0: yani artık evladım.
1: Çocuğun X. adı da X zaten. X i̇şte <gülüyor> XA. <Anlamıyorum zaten. gülüyor> Garip bir isim. Yani ee işte,
0: Türkiye'de de bizim Cumhurbaşkanı Twitter'ın yeni adını e, telaffuz etme pratiği geliştirmiş oldu bu ziyaret <gülüyor> sayesinde. <gülüyor> X. Peki şeyi soracağım. Bu arada bir şey oldu bu işten çıkarttı altın kişi hep şey dendi ya sizin bütün sırlarınızı bilen işinizi yapan insana çıkartıyorsunuz bu güvenlik zaafıdır dendi. Evet. O da o kadar iyi olsalardı zaten işten çıkmazlardı gibi cevap verdi hatırlıyorsun. Evet. Ama bu insanları Mark Zuckerberg topladı ve Facebook'un altında Threads diye bir sistem açtı. Evet. Threads Twitter'ın aslında Twitter'ın eski çalışanları sayesinde aynı sistemi iyi çalışır şekilde Facebook altında tasarlayan en azından altyapısı olarak evet. Twitter'a çıkmış en büyük rakipti. Şimdiye kadar biz Twitter'ın rakiplerini hep duymuştuk işte mastodonlar, blue skylar falan bir alay saçmalık. Hiçbirisinden hiçbir şey çıkacağı olmadığı çıktı ama e, çok denendi. Ve böyle bir acaba Twitter'a rakip çıkar mı? Hep böyle her sene bir atışlar olur. Evet. Ama Threads gerçekten büyük bir rakip. Çünkü dünyanın en çok kullanılan sosyal medyası. En çok büyük çalışan havuzuna sahip olan yaz, yazılım şirketlerinden biri. 58 bin çalışan Facebook'un. Server farmlarından 3 milyar aktif kullanıcıya kadar korkunç bir güç, bir devlet... Twitter'a, Twitter'in eski çalışanları rakip olmaya karar Ve verdi. Beş Insta- gün
1: içinde yüz milyon kullanıcı aktif oldu. Instagram'ı şey yine aktardı oraya. Oradaki takipçilerin oraya taşır gibi bir şey oldu yani orada oraya orada aktif etti anlamında, orada evet. takip etmeye başladı, oradan gücünü şey yaptı ama ilk hafta Twitter'in bu rekor kırdığı zaman kullanıcı ...sayısında rekor kıldığı zaman... neden Twitter'ın yerini alamaz diye bir yazı yazmıştım. Yani hmm. alamayacak, göreceksiniz gibi bir iddiayla. Ee, acaba yanılır mıyız falan diye korktuk sonradan çok iddialı yazdığım için. Daha bir şey söyleyeceğim, için. daha bitmedi bu arada. Daha da bitmedi ama şu açılardan... Yani bir kapıdan bakanlar değildi.
0: çıktılar Trace'den. Yani şey diyor ki Jack Dorsey'den... Esas hikayeni başlıyor.
1: Jack Dorsey'nin bir röportajı var. Twitter'ı kurma ve geliştirme süreciyle ilgili. Diyor ki biz Twitter'ı icat etmedik, keşfettik diyor. Hmm. Yani şeyin içerisinde gezinirken keşfettik. Sonra da ip vardı... ...o ipi çekmeye başladık diyor. Ve o ip çektikçe geldi, çektikçe geldi. Yani şey yapmadı... Twitter'ı tasarlamadılar. Bir proje olarak bunu böyle bir şey yapalım bu bu kadar büyüsün gibi bir hesapla gelmedi. Hiçbir zaman karlılığı çok başarılı ticari olarak başarıyı çok fazla ön plana alamadılar ve orası o yüzden böyle bir organik bir gelişim içerisinde oldu. Kullanıcılarının şeyiyle gelişti. Kullanıcılarının talepleriyle... ve kullanıcıların onu sürükledikleri yerle. Belki bu kadar dünya siyasetinde söz sahibi olan bir platform yapmayı hiç düşünmemişlerdi ama kullanıcılar onu oraya çekince oraya gitti. Fakat Tres'i kururken daha kurarken şey diyorlar işte biz e, istenmeyen içeriği işte bu şiddetti politikaydı. Hmm. Onları algoritmik olarak baskılayacağız falan gibi. Böyle bir şey yaparsan Twitter gibi bir yer olamazsın zaten. En büyük evet. hata orada zaten o organikliği sağlamazsan. Oradaki o akışı doğallaştırmasın olmuyor. Köşeyi öyle bir kapmış ki Twitter.
0: Yani dünyadaki evet. bütün basın kuruluşları. Dünyadaki bütün siyasetçiler. Dünyadaki bütün kurumlar. ...sürekli olarak bir akış halinde resmi açıklamayı buradan yapıyorlar. Şimdi bunun yerini nasıl alacaksın? Ya evet. Bunların bir kısmı gitse bile hepsinin olduğu bir platform daha oluşmaz artık. Bu organik olarak sadece o dönemde oluşabilecek başka bir yer yok diye evet. oluşmuş bir şey artık. Bu insanların, bu grupların, bu sistemlerin hepsinin bir yere gitmesi falan çok zor. Ama Facebook tabii enteresan bir yer. Yani mesela şimdi Facebook korkunç bir yazılım değil mi abi? Yani ne işimiz hmm. var Facebook? Abi 3 milyar kişi kullanıyor. Dolayısıyla Facebook hani uzaktan göründüğü gibi de değil... ...aslında. Yani nereye gideceğini o kadar kestiremeyebilirsin. Elinde çok bir güç var. O yüzden Threads hikayesinin bittiğini... söyleyemeyiz. Ama başta evet. göründüğü... ...vaade sahip olmadığını da söyleyebiliriz.
1: Ya ben Twitter'ın onu... yerini almaya yönelik bir enerji yok şu an. Evet, yani. O yazıyı bitirdiğin zaman Threads belki başarılı olur... ...yani başarısı olur demiyorum... Ama ha, belki şey asla Twitter'ın Bana yerine... Bana haksız çıktın diyemesinler diye yok, yok. şey bıraktın. Twitter'ın yerine alamaz. Yani başarılı olursa başka bir şeyden başarılı olur. Yani Twitter'ın alan... Kaptırılan... Çünkü Twitter siyasetçilerin de işini çok kolaylaştırıyor. Evet. Ve çok yanıltıyor aynı zamanda. Çünkü Twitter'da temsil edilmeyen kitleyi yok sayma lüksü verdi siyasete. Hmm. Ve özellikle Türkiye gibi ülkelerde bunun çok büyük yanlışları evet. görünüyor. Biraz seçim kazandık zannediyorsun. Bir anda bir havalara giriyorsun o Twitter'daki şey evet, üstünlüğünden. Evet. Söylem üstünlüğünden ama... Sokak ...hakta öyle olmadığı görülüyor. Ve orada olmayanları temsil etmeyince de... ...ama bunu şeyler görüyor. Reklam veren görüyor. Dijital, tabii, tabii. ticaret yapan insanlar bunu görüyor ama... ...politika hala görmeyi başaramadı. Abi zaten yıllardır var evet. olan
0: Total diye bir grup var şimdi. Sonuçta zaten evet. hep işler Total üzerinden yürüyor. Ve bütün ratinglerden en büyük evet. reytingler Total'den dönüyor zaten. Peki Total'in şimdi iyiyim. şeye geçelim istersen. Aynı zamanda şey yaptı Elon Musk. Treads'in ardından teknolojik olarak da çok hızlı geliştirmeler yapmaya başladı Twitter'da. Evet. Birçok şeyi değiştirdi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi de yorumlar üzerine, angajman üstünden insanlara para vermeye başlamasıydı. Şimdi bu ilginç bir şey çünkü atıyorum mesela Reddit kullanıcıları yıllardır bunu ister. Ekşi evet. Sözlük yıllardır yıkılır yazarlara para verin diye. Hatta ekşi şeyler açıldığında evet. para vermiyor diye delirmişti kullanıcılar ve büyük en büyük tarihindeki en büyük boykot olmuştu. Ee, Spotify'da bizim gibi podcast'lere Spotify para vermiyor. Evet. Ee, birçok platformda kullanıcılar talep edip alamıyorlar. Ya yani bunu en iyi yapan yer YouTube. Çok iyi çalışıyor. O yüzden zaten YouTube bugün dünyanın en büyük e, video, video platformu. Hiç kimse böyle bir şey talep etmezken adam birdenbire insanların hesaplarına para yatıracağını söyledi. Ve sonraki ay bir sürü insan abi 200 dolar para yatmış. Allah Allah 500 dolar nereden geldi? 40 dolar havadan ne güzel falan diye Twitter'dan para kazanmaya başladılar.
1: Evet belirli Havadan başım. para
0: gelmeye başladı. Bu nereye götürür iş abi? Bu çünkü yapısını bu, değiştirecektir
1: platform. Bundan önce Twitter'daki en büyük geçerakçı... ...yani en büyük başarı e, timsali... ...retwittir. Retweet sayısı fazlaysa... E, ...like sayısı fazlaysa... ...oradan bir tweetin başarılı olduğunu düşünüyorduk. Ve oradan yürüyordu olay. Yani şu kadar like aldım, şu kadar retweet aldım. Demiş. Şu anda ödemeyi yaparken... ...şunu gözetiyor. Altına yapılan yorumların arasına aldığı... ...reklamlardan pay verdiğini söylüyor. Şimdi sistem olarak. O da ne demek? Çok yorum yapılması lazım altına demek. Ya ben bazen bir tweet atıyorum... İşte bin kişi like diyor, 500 kişi tweet ediyor ama iki tane yorum oluyor altında.
0: Mesela ah ne ha. güzel yazdım falan hiç kimse yorum yapmadı. Hiç kimse ne çok kız şey yapma. ah ne lazım. güzel diye gert ne zaman ee, altına bağlı.
1: İnsanları tahrik etmen lazım ya da çok büyük bir tartışma ortaya koyman lazım. Vedat Milor gibi menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur demen lazım ki herkes cevap versin. Vedat altına. Milor da menemen şey,
0: soğanlı mı soğansız, soğansız bunun benzeri bir angajmanı almaya çalıştı daha sonra. Kışkıçtığı evet. için söylemiyorum, ben bayılıyorum Vedat'le. Evet. Çok Ama kolay. sonuçta onun gibi bir angajman yaratmaya çalışsa defalarca antikaştı aynı şey. Yani, o, o da en, çok zor
1: yani. O en iyi ihtimali olur. Diğer kısımda hep tahrik etme çalışman lazım insanları ki altına yorum yapsınlar ve bu içeriği berbatlaştıracak. Hmm. Berbatlaştırır eğer güvenliği de sağlayamazsa. Çünkü hiç kimse kaliteli bir şeyin altından, beğendiği bir şeyin altına yorum yapmaz. Yani ekşi sözlükteki olumlu olumsuz şeylere bak mesela. De olumsuzlar daha fazladır. Lokantaya girersin. iyi bir lokantadır. E ama altında sadece kötü bir günü de evet, denk evet, geldiyse yani onun Sosyal medyaların var.
0: yorum yerindense bire kendi kendine şikayet var dönüştüğünü görüyoruz. Evet de, şikayet
1: var ve bu da o yüzden de ...bu para kazanmak isteyenler ki ilk para hep onlar oldu. Sağcı, etkileyiciler oldu genellikle böyle Hı-hı. insanlar şey yapan, e, Türkiye'de... Provoke eden değil mi? İşte Türkiye'de Melik Gökçek gibi adamların temsil ettiği Acaba şeyden... Melik Gökçek evet. ne kazanmıştır Twitter'dan ya? Hiç açıklamıyor yani <gülüyor> yorumlar, gerçi <gülüyor> eskisi kadar şey de değil ama... <gülüyor> ...eskisi kadar çok tarih de demiyor ama orada yorum almak üzerine bir iletişim yapmak istiyorsan... Tahrik etmen gerekiyor. Yani tahrik
0: etmen, provoke ben gerekiyor. Ve Dolayısıyla buranın aslında yavaş yavaş belki de sosyal medyanın Mad Max'ı dönüşeceği işte düşünebiliriz. Daha, da daha şey, reddite dönüşeceği belki. İşte şey orada
1: şey oluyor, bir çelişki çıkıyor reklam verenlerle. Hiçbir reklam veren böyle bir şeyin arasında yer almak istiyor. Altında kavga ediyorlar şeyin altında. E, oraya senin markanın reklamı giriyor. Abi ben bunu istemem.
0: Eki sözlükte her taraf reklam doluydu kapanana kadar hatırlarsın. <gülüyor> evet. Ama eki sözlükteki kadar küfürün olduğu bir başka sosyal medya en azından gözümüzün önünde. Sade e, etkileşimde. Yok, yoktur
1: yani çok reklamı da biraz bozabilir diye düşünüyorum her şeye rağmen e, içeriği çok bozacaktır Bunda konuşulabilir e, nereye gideceğini de göreceğiz ama insanlara hala çok para motivasyonu yapmıyorlar orada Evet
0: şimdi evet. ama yani orada tabi bunun yavaş yavaş bir takım hesapların iyice kurumsallaşarak para Birileri kazanmaya çalışacağını tahmin ediyoruz Çünkü bu Eskiden mesela şu an angajman kasan özel hesaplar işte bilmem bilmem o güldürdü falan filan gibi saçma sapan hesapların e, bet reklamlarına döndüğünü görüyoruz hepsini. Evet. Ama Twitter'dan iyi para kazanmaya başlarlarsa ağırlık oraya doğru gidecektir. Böyle çok fazla hesap var. Peki bir şey daha soracağım sana sonra yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Bu e, süreçte Twitter'ı tamamen paralı yapmak gibi bir olasılıktan da bahsetti. Evet. Aynı zamanda Tick. Blutik... Söz konusu olunca ile para verenler dolayısıyla aslında para verdiği gibi kimliğini evet. de doğrulamış oluyorsun. Kimliğini resmen doğrulatmış olanlar algoritma da daha önde çıkacak falan dendi. Bir alay botla da kavga ettiğini açıkladı vesaire. Sen Twitter'ın bot geleceğini nasıl görüyorsun? Yani Twitter evet belki daha provokatif içeriklerin olduğu ama botlardan arınmış bir yer haline gelir mi yoksa bu hayal mi sence?
1: Şimdi Twitter'ın en büyük zaten zayıf taraflarından bir tanesi hesap açmak çok kolay. Dolayısıyla binlerce hesap açmak da yazılımla çok kolay. Hmm. On binlerce açmak da çok kolay. Ve o yüzden de bot sorunuyla karşı karşıyayız. Yani bazen zaman zaman Türkiye'den garip garip istekler ulaşıyor. İşte TC kimlik numarası da girilsin falan gibi. Işte insanlar evet. orada iyice şey yapmak için işte bu da çözmüyor olayı. Fakat orada Elon Musk eleştirildi. Ben de yazı yazdım. Yazının sadece başlığına bakanlar bana da tepki gösterdiler. Ama ben bunu şeye benzetiyorum. Markette poşete 25 kuruş vermeye benzetiyorum. Twitter eğer paralı. Hmm. Olacaksa bot sorunu çözmek için işte markette poşete 25 kuruş veririz onun amacı nedir? Tek seferlik poşet kullanımını azaltalım dolayısıyla çevreye daha az zarar verilir. Twitter'ın da içerisindeki söylemi kurtarmak için aynı o ayarlarda düşük bir parayla e, insanlara ben buradayım delirtebiliyor olması bot sorunu büyük ölçüde çözer. E, bunu da aşanlar olacaktır çok para verip işte şey yapıp ama şöyle bir zorluğu var her bir bot, bin tane, on bin tane botun varsa her bir bot için ayrı ayrı ödeme işlemi yapman gerekiyor. Evet, bot yönetmek artık çok pahalıya gelecek. Çok pahalı bir iş olacak. O kadar kolay kolay işte oradan evlenme teklif ediyorlar. <gülüyor> Birine sinirlendiği zaman oradan şey yapıyor. Her yani an herkes evet. işte özellikle futbol, antrenörler boşta kalan antrenörlerin yani bile
0: 300-400 lira T.T. <gülüyor> <PT> olabiliyorsun. <gülüyor> evet. Gerçi ama o biraz şey gibi çok kısa süreli oluyorsun. Mesela Times Square'de kendi fotoğrafını 15 saniyeliğine ilan olarak vermekte ne evet. kadar? 1500 lira falan. Hiçbir şey değil yani.
1: Yani Çözer ama şöyle bir tabii sakıncası var. Bazı şey rejimlerde...
0: Bir alay firma yapıyor bunu ya. Kendi evet. çok az bir paraya birkaç bin liraya Times Square'da on saniyelik reklamını gösterip... <gülüyor> ...sonra onu birine fotoğraf tattırıp, işte Times Square'da reklam veren Türk devi falan. Halbuki yani aynı bir <gülüyor> ondan sonra
1: gelen evlilik teklifi çıkıyorlar. falan. Gerçek zamanlı şeyde. Evet. Şuna şöyle bir zarar var. İşte anonimlik çok zarar görür bundan. Özellikle baskıcı rejimlerde orada bir anda kimliğinin ödeme işleminde sonuçta kimlik vereceksin. Hı hı. Fakat... O da sancı çok artık şey sorun değil bence. Neden? Çünkü zaten IP numarasından birisi gece bir şey attısa sabah evinden alıyorlar. Eğer Türkiye'de yaşıyorsa ya da başka Ama bir ülkede yaşıyorsa. Ama orada bir fark
0: var. Yani birisinde kimliği devlet öğrenebiliyor. Öbüründe özel şirketler evet. bütün datana sahip oluyor. Yani Tün o datana, özel o şirketlerin elindeki dataların da nasıl kullanıldığını bilmiyorsun. Onlara yani. da bir güç veriyorsun. Onlar evet, kimliğine yani nasıl paylaşılacak? Hani kararıyla bir evet. e, hükümet, yetki, evet. hükümet de demeyelim devlet yetkilisinin. Bu demek kim yaptı? Senin kimliğine ulaşabilmesinin aynı şey değil abi.
1: Evet o yüzden öyle bir sakıncası var ve kolayca esert edeceklerini sanmıyorum buna. Yani bunu şey Elon Musk... Yani bot işini çözemezler mi diyorsun sen sonuçta Hayır böyle. bu herkese ücretli yapma işini beceremeyebilir. Ha, ha, o evet. Elon Musk bile yapamayabilir onu. Çünkü neden? İnsanlar çok tepki gösterir buna. Bu kadar kitlesel olmayabilir Twitter o zaman. Abi, ve bunu göze alamazlar gibi geliyor bana. Bak Twitter'ın kullanıcı sayısı aylık ortalama Maosu, monthly
0: Active user sayısı 2019'da 312 milyon kişiyken evet. 347 362 366 gibi gitmiş 2022'de 2023'te Elon Musk'ın devreye girdiği seneyle zaten adama yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi bu. 353 milyona düşmüş. 2024'te de 335 milyona düşmesi bekleniyor. Yani zaten kullanıcı kaybı, kan kaybı var. Şimdi bu kan kaybını hızlandıracak bir karar almak da... ...eminim çok kolay değildir. Ama eninde sonunda bu yöntemle olmasa bile bot işini de bu durumda çözebilecek ciddi bir vaat yok ortada diyorsun sen henüz.
1: Bu iş çözer diyorum ama bunu, bunu yapmaya cesaret edemez. Bu bayağı bir çözer Abi, bir şey.
0: O zaman yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geliyoruz ama senin Elon Musk'ın uygulamalarından özel olarak konuşmak istediğin başka başlık var mı? Şey sorucu Tesla'nın master
1: planını okudum geçenlerde Tesla'nın Hı-hı. başlangıcında e, yani bu birkaç paragraf uzun uzun yazmış Elon Musk. En sonunda 4 dört madde koymuş. Kısaca master planı şuymuş. Bir spor araba yap. İki bu parayı uygun fiyatlı bir araba yapmak için kullan. Yani ilk spor araba yapmaktan kazandığın parayı. Hı-hı. Üç bu parayı daha uygun fiyatlı bir araba yapmak için kullan. Dört bunu yaparken aynı zamanda sıfır emisyonu elektrik enerji üretim seçeneklerini sağla. Dört madde yani spor Hı-hı. araba yap kazandığına daha uygun yap, evet. kazandığına daha uygun yap, dördünce de yani şey. Yani daha uygunu yapmak için tabii daha fazla üretim e, yapmak gerekiyor, daha büyük fabrikalı gerekir Elon falan. Elon Musk'ın Twitter'daki master planı ne olur sence? Ney Nedir? Bir dört madde indirsek e, ha, ne deriz? Ya bu eksten dola Kâr, çıkabiliriz. Kârlı bir yap. <gülüyor>
0: Evet. Ya adam bir kere evet. karlı hale getiriyor. Yani bir karlı hale getirisi. muhakkak ki X evet. denen yani bu WeChat muadili çok dile getirdiği bir şey olduğu için aslında çok daha fazla alana domine eden bir şey haline getirmeye çalışıyor. Şimdi bu başka bir iddia. Evet. Yani WeChat çünkü Çin'de evet yani ödeme sistemlerinden işte bütün ticarete, tatil sistem her şey yani internette yaptığın her şeyi yapabildiğin neredeyse tekil bir platform. Evet. Ama bu devlet bunu dayattığı için böyle oluyor. Şimdi bunu açık bir demokraside yapamazsın diye düşünüyorum ya ben. Ya bunu açık kredi bir demokraside yapma hiç. iddiasıyla ortaya çıkan ilk ciddi yatırımcı. E çok ilginç hikaye tabii merak ediyorum ben. Bu gerçekten düşündüğü şey mi? Yoksa bir taraftan yapmak istediği bir takım şeylere bir kolay algılansın diye... ...bir reklam kafasıyla algılanması için damıtılmış bir söz mü? Bilmiyorum ama adamın niyeti eğer şeyse, bu WeChat'e çevirmekse... Bu öyle daha ucuza üretip daha geniş fabrika üreterek olur bir şey gibi gelmiyor bana.
1: Bir de şunu düşünüyorum ben. Nasıl Starlink'i SpaceX'i finanse etmek için kurduysa. Acaba Twitter'ı finanse etmek için bir şey kurup da Twitter'ı daha farklı bir yer haline getirip şey bir kaldıraç şey olabilir. olabilir mi orada? Adam
0: işte hep sorulan sonra deli mi de. dahi mi oraya geliyor iş. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi hiç beğendiğim bir adam değil. Elon Musk zaten bunu e, defalarca konuştuk yani düşünce olan özgürlüğünden... davranışları
1: korkunçmuş. Abi böyle. çat diye
0: altın meşgul şeyi kovmuş evet. yani. Şimdi bir de hiçbir şey söylemeden bir alay hamilesi olsun busa falan aşağılık bir herif yani. buna hiç şüphe yok. Yaptığı açıklamalar da yani bu işte şeyler. Düşünce özgürlüğüyle ilgili. Düşünce özgürlüğü dünyada bu kadar tartışmalı ve önemli bir konuyken. Bunu böyle hoyratça kullanıp iyice şey ediyor. dilüe ediyor sözcüğün tanımını. Satüre ediyor. Şimdi böyle şeyler yapması böyle çok çok çok zararlı bir adam olduğunu Ancak şunu unutmamak lazım. Şimdi biz bir başarı anlatılarıyla yıllardır kirleniyoruz. Biz hep böyle işte Steve Jobs'un biyografisi, işte Instagram'da, TED'de başarı hikayelerini anlatan insanlar. Dinlediğimiz başarı hikayeleri de dolu ortalık. Ve bu dinlediğimiz başarı hikayelerinde hep benzer şeyler topluyoruz. İlham. Yani spor hikayeleri, sporcu hikayeleri de biraz böyle. İlham, çok çalışma, işte erken kalkma, e, aklını kullanma, işte sadakat, işte özveri, kararlılık falan. Halbuki başarıya gelen, yani Malcolm Gladwell'ın Outliers'ında yazdığı gibi tabii şans faktörünün ...çalışkan olmanın yanında çok önemli olduğunu unutmayarak... Ya ...gerçekten bu seviyede başarılı olan... Yani ...Elon Musk seviyesinde başarılı olan insanların... ...habi hiçbirinden şunu duymuyoruz... İşte ...şu kaden insanın ayağını kaydırdım... İşte ...devlette şu e, ilişkilerimi kullanarak... ...şu firmalara karşı haksız rekabet gücü sağladım... ...şu kişiyi öldürttüm... ...veyahut da tehdit ettim... ...değil mi? Evet. Bu boyutta çünkü... ...şu insanların ellerinde ne var ne yoksa... ...onları alıp hayatlarını bitirdim... ...şu çalışanları mahvettim... ...bunları hiç duymazsın... Evet. ...şimdi başarı hikayelerinin ciddi bir çoğu ama... Yani şey bu mana şey geçiyor. Vardır. Şimdi etrafımıza baktığımız zaman gerçekten çok başarılı olan insanların hangisinin ilham vererek ve çok çalışarak bunu yaptığını görüyoruz gerçekte. Yani Zuckerberg'le Steve Jobs'la Elon Musk arasındaki en büyük fark Elon Musk'ın ne kadar aşağılık bir adam olduğunu bizden gizlememesi bence. Başka bir fark olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu da aslında bence adamı biraz daha sempatik yapıyor denebilir ters bir şekilde. Çünkü adamın tehdit olduğunu gerçekten görüyoruz. Abi şeyler nedir? ...Steve Jobs'la ilgili yıllarda gelen güzel... ...para kazanmaya çalışan bir iş işte. Yani adamı Che Guevara ile falan denk getirecek noktaya getirdiler. Yani, Ama yani. yani <gülüyor> ne yapmaya çalışıyor Steve Jobs? Para kazanmaya çalışıyor. Akıllıca yapıyor, zekice yapıyor. Bravo, helal olsun. Ama onu alıp bir şey gibi... ...modern hayat sosyolojisinin mesihi gibi falan... ...konumlandırdığın zaman saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. Öyle bir şey değil ki iş. İş hayatı öyle bir şey değil. Acımasız bir dünya iş hayatı. Şimdi dolayısıyla bu adamın... ...günde 17 saat gidip ofiste çalışan... ...gayet sevimsiz... Ama sevimsiz olduğunu bizden saklamayan, dolayısıyla ne kadar büyük bir tehdit
1: olduğunu yani hepsini fark ettiği <gülüyor> bir adam olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben memnunum yani açıkçası. Ve şöyle de bir fırsat var. Twitter dosyaları değil, dosyalar çıktı biliyorsun Hı-hı. zamanında çok fazla. Ben orada ABD medyasının bir iki yüzdüğünü gördüm. Twitter dosyaları konuşuluyor. İnanılmaz şeyler çıkıyor içerisinden. Bu bizim bildiğimiz demokratlara yakın olan bildiğimiz işte New York Timeslar, Washington Postlar, ABD medyası tamamen görmezden geldi. Evet evet. Yani evet. tek bir haber yok, olumlu haber yok, olumsuz haber yok. Ve, o ve sol arasını evet. çok uçlarda geziyor tabii artık. O dosyalarda şöyle şeyler vardı. Eski Twitter yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki propaganda hesaplarını... Yani ...normalde böyle toplu propaganda hesaplarını, bot troll hareketlerini kapatıyorlar hesapları. Evet. Ama eski Twitter yönetimiyle el altından yapılan anlaşmalarla şeyleri... ...Amerika Birleşik Devleti'nin kullandığı propaganda hesaplarını kapatmamış eski Aynen. Twitter yönetimi. Ve Musk bunu ifşa etti. Bunu ifşa etmesine rağmen... Ve demokrat hükümeti Eyni olduğu oldu. için
0: ifşa ettiği bu sefer cumhuriyetçi evet. oldu Musk. Aslında cumhuriyetçilere evet. daha yakında görünüyor zaten ona şüphe yok ama... Yani adamın sonuçta ne kadar açık olduğunu ben değerli buluyorum. İğrençliğini de açık yaşamasını gerçekten değerli buluyorum.
1: Şey diyor mesela son biyografisinde ben cumhuriyetçi falan değilim diyor. Bak ee, Demokratların başındaki insandan memnun olmayan bir demokratmış gibi kendine konuluyor.
0: Abi zaten bak evet. mesela Amazon on binlerce insanı işten çıkardı değil mi? evet. Amazon'un işten çıkardığı insanların haberleri nasıl çıktı? Amazon binlerce insanı işten çıkardı diye. Twitter 6500 kişi işten çıkardı. Haber nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Elon Musk altın meşsuk iştahar
1: <gülüyor> çıkarmıyor. <gülüyor> evet. Biz şimdi altın ya Elon Musk'ı mı savunuyoruz ya? <gülüyor> Hayır savunmuyoruz ama şimdi ortada, <gülüyor> ortada bir iki yüzlük
0: var. Bak Elon Musk aşağılık olabilir ama bu firmaların hepsi aynı derecede aşağılık zaten. Evet bunu bir ortada... Biz PR daha... farkı üzerinden değerleme yapıyoruz. Ve adamın bu PR'ı yapmayıp ya şimdi şunu yapabilir çok hala pek hala. Ben ilgilenmiyorum deyip arkada durup CEO'yu öne atıp onlar evet. işten çıkarmış gibi de Hayır medya maymunu gibi önde duruyor ve yenen bütün nanelerin sorumluluğunda
1: üstlenmiş oluyor. Şimdi... Yani dolayısıyla yani
0: aralığa o kadar büyük fark olmadığını not etmek lazım. Yani Zuckerberg daha mı yallah Allah aşkına? Yani
1: bizim i̇yi adamdan. bir adam değil ama <gülüyor> şeklinde bir... Dünya <gülüyor> bu ve dünya evet.
0: bu ve kapitalizmin ürettiği yönetici modeli evet. bu ve bu kadar. Burada da Kapitalizm bir şey yok, burada bu. fark yok. Biri diğerinden
1: farklı değil. Yani Elon Musk daha kötü değil. Ya o kapitalizmin makyajlarından arınmış bir kapitalist var karşımızda. Evet ben Elon öyle düşünüyorum mezinde. yani. O yüzden ben o şey açıkçası ederim.
0: memnunum Elon Musk'tan. Ya Zuckerberg'e tercih ederim. Jack Dorsey'e tercih eder misin? Abi Jack Dorsey'in sakallarına tahammülüm yok ya. <gülüyor> Gerçekten o kebap yediğinde yağlar mağlar o sakallar nasıl oluyordur <gülüyor> o iş? İğrenç değil mi abi? Kesmiştir belki. <gülüyor> Almış ya. ya yok, abi, çok, çok çok fena duruyor ya. İşte gibi falan. çıkıyor i̇tici, i̇tici bir de bana şeyi hatırlatıyor bu jock Böyle şeyler var ya. Mesela internette çok görürüz bu mesela yoga fotoğrafı paylaşan çok insan var. Yoga fotoğrafı var. Fotoğraf popoya ve memeye zoom, Bilinç erzin Tamam mu? bu abi, hiç sorun yok. <gülüyor> popoya ve memeye zoom burada hiç sorun yok. Ben popoya evet. memeye zoom yapılması zaten ne itiraz haddim Ama altında şey yazıyor mesela. Hayat bir özgürlük mücadelesidir. Abi ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bence hiçbir sorun yok. Buraları keseriz muhtemelen. Hayır kesmez. Abi kendini güzelliğini vücudunu paylaşmaya kim itiraz edebilir? Ama hayat bir özgürlük mücadelesidirin yeri orası değil yani o sözü onunla yan yana koyamazsın. Aynı şekilde görüyorum ben de.
1: Bu orada ne çakralar açıldı?
0: <gülüyor> evet tabii ki. Açıyordu tabii ki. Şakralı. Ya böyle bir yani <gülüyor> sahtekarlık ya hiçbir şey ayıp değil aslında. Evet. Ama biz her şeyi bir başka kıyafetle sunmaya çalışıyoruz. Dünyanın şu an yaşadığı problemlerden bir tanesi bu. Yılan başka kıyafetle çıkmıyor benim gördüğüm.
1: İnşallah bir soru. Olduğu gibi bütün uyarlarıla karşımızda yani. Yogacılar kapıda eylem yaparsa yok yok ya hiçbir şey olmaz. var <gülüyor> arkadaşım? Ben harcım. arada, harcım. Bir, harcım. Ben harcım. arada harcım. bir geliyorum senin. Sen düşün. <gülüyor> yok yok hayır hiçbir
0: şey olmaz. <gülüyor> evet. Peki o zaman sonuna geldik bölümün. Şimdi bizim evet. şimdiye kadar geçen sene bir videocast maceramız oldu bir dönem. Evet. Şimdi videocast kanalı zaten bu programın çıktığı dönemde de artık belli oluyor. Socrates Club'a döndü ve podcastlerin aynı zamanda video olarak yayınlandığı bir yer olmaktan çıktı. Bizim de programımız podcast olarak çok başarılı olmuş olduğu için zaten biz podcast olarak devam edeceğiz yapmaya. Ama video olarak aramak isteyen dinleyiciler olursa artık video olarak bulamayacaklar. Ee, aynı zamanda tabii biz yenilenmiş... ...çok daha güzel bitkiler falan olan stüdyomuzda... ...bu özeni gösterdiği için... ...yen yönetmenimiz Çağla da ayrıca teşekkür ediyorum... ...çok yani, güzel çalışma yapmış...
1: Burnumu baştan yaptırdın, videodan vazgeçtik... <gülüyor> evet, ...boşuna yaptırdım bu burnu gerçekten. yani... <gülüyor> ...ya yani tab- kaburgamdan parça alıp burnuma koydular... ...o evet, kadar evet, sanat evet. eseri gibi bir şey çıktı... Kaburgamdan ya, parça aldılar değil mi... ...evet kıkırdak koyarak... ki millet burada.
0: kaburgadan parça alıp başka bir cinsiyet falan yaratıyor... ...sen burnunu tamir ediyorsun... ...evet... Evet enteresan bir Hepsi, şey. Her şey yani.
1: podcast işte. <gülüyor> evet.
0: Peki o zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler iki haftada bir hep buradayız. Çekmeye bütün sezon devam edeceğiz. Sizi özlemiştik. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.